0: ダダダラジジ始まるよはいどうもダーサンラジオのダーサンです先週あったこととか考えてたこととかなんかを、えー、毎週一人で喋っていく「ダたあらじ」なんですけどもえっ、ー、と今、えー、めっちゃ寝起きなんですけど、えー、今日ね朝ね 4, 4時半ぐらいに来ましてですねなんで急にそんな早く起きたかっていうとまあ昨日も別に5時ぐらいに起きてんだけどあのー、なんかねあの寝てるときに、スウェット着てるんですけど、長袖のね、長袖のスウェット上下を着てるんだけど、なんか右の袖に、なんか違和感を感じて、で、左手で、その、手の方からね、なんかこう、な言葉でなんて言ったらいいんだろうな、左手で、その袖の,袖の中をね、ほじくってたら、なんかね、何かがいて、<笑>うん。なんだろうな虫虫っていうとイメージするのはなんか昆虫みたいな感じなんだけどそういう虫ではなくてミミズのような何かなんというかうどんのようなねブニブニしたなんかなんだろうな5センチくらいでうどんみたいな太さのブニブニしたものがいてええー、と思って。それをパッて取り出して左手左手ね右手の袖に入ったそれを左手でパッて取り出してビュンって投げたんですよ投げるとあの着地した音がしてパチッみたいなパチッみたいな音がしてで寝ぼけたままなんだと思ってでな何か初めはねもう寝ぼけながらね何かがいたみたいな感じでで放り投げた後にいやうどんだったかもしれんってなって昨日うどんを食べたのでね、まあ、うどん食べたのは昼の12時であって<笑>なんであるんだって話でまたレースになってねいやそんなわけないなみたいなそれから普通にゲーム実況とかね収録したりいろいろやって。での夜寝てで朝に今気づくかみたいなそんなわけないなみたいなでいやなんか結構大きめなミミズかもしれんなみたいなだから洗濯洗濯したまま洗濯物干して外に干すんでねそのままなんか入り込んでそのままずっと畳たたまれた状態で生息していていやそれも違うなみたいなだから寝てる間に入ったのみたいなねえー、みたいなでまあペチッと音がしたからまあ床にね向かってパチンとこう投げた感じになったと思うんだけど俺のスローイング的にねで電気つけてな外はねもう明るかったからそのまま起きちゃおうと思ってでメガネかけて床見ても何もなくて結構探したんだけど何も出てこなくてうどんなのかね、ミミズなのか分かんないけどそれを知りたくてさ何だったのかちょっとねワクワクしながら探してたんだけど見つかんなくてで未だに見つからないと<笑>そのままね田ラジの台本パチパチ打ってでちょっとね早起きしちゃったからなんか台本が出来上がった時点で眠くなってで、まあ、9時ぐらいに寝て。でまあ、その間にね、なんかラジオ体操したり、スレッチしたりとかもあるんだけど、9時ぐらい寝て、で、今、10時になって<笑>、今、収録してるんだけど、1, 1時間ほど髪に取ってね、Siri に1、1時間だったら教えて、つって、で、アラーム鳴って起きたみたいな感じなんだけど、なんだったんだろうな、あれ<笑>。未だに分かんないですね、袖にあるものは。うん、謎でしたね。初めなんかそのなんか縫い目縫い目かなとか思ってでコリコリしてたらなんか動いてえっと思って、ね、引っ張ったらプリンって取れて取れてっていうかつかめてねわーって投げたんだよね<笑>何だったんだろうがうん寝ぼけてたのかな割とでも冷静に頭働いてて記憶もしっかりしてる感覚はあるんだけどあれは寝ぼけてるととといいうこななのかなと思いつつね寝ぼけてた記憶ないんだけど人生初の寝ぼけるということをしたのかな俺は<笑>俺が寝ぼけるということなのかみたいなねうんっていう朝だったんですけどもえー、っとまあこれは余談でしてまあ余談しかしないんだけどこのラジオでは<笑>あの先週実はですね先週昨日昨日か昨日だな昨日,昨日か一昨日かもう記憶が曖昧だ<笑>寝起きでねミミズを発見してまた寝て今また寝起きなんでね<笑>あのぼーっとしてるんだけど、えー、新しいラジオ番組を作るぜって言って6月の、えー、頭ぐらいに収録をしてでまあしばらくはほっとほかっといてあって。で昨日だか一昨日に「よし編集するかー」って言って編集してでもそのままの勢いで「えー、番組作っちゃおう」ってなってアンカー今「アンカー」今今アンカーって名前じゃないと思うんだけどポストポッドキャストじゃないえっ、ー、と「Spotify」とねに飲み込まれてえっ、ー、と「Spotify を o r アンカーみたいな名前になったのかなもう完全にスポティファイのアイコンになっちゃったし、完全にスポティファイになっちゃったんだけど、うん、あの、アンカーに、旧アンカーにね、アカウントを作って、もう3つ目ですよ。<笑> 3つ目のアカウントを作って、で、サムネイルのデザインなんかを書き書きして、で、タイトルとかを入力したりね、で、RSS フィードとか、えー、入手して、それを Apple Podcast、Google g ー e Podcast、Spotify、えー、アマゾンミュージックに配布して、で、まあ、申請を待って、その間に、えっ、ー、と、いろいろ作るみたいなね変の、やってたんですよ。で、いい感じのサムネイルというかね、番組のサムネイルができまして、アイコンというか、なんていうのかな、あれって、サムネイルでいいのかな、ができて、で、相方に、相方の朝子にね、うん、まあ、特会ひっかいラジオと、このダーラジと、あともう一個ね、良、えー、い子悪い子ラジオっていうのね、三つ目のラジオで,で、ダーラジは僕一人でこうやってね、あの、朝起きて<笑>、ぷツぷツ喋るだけのね、あのー、ダーラジと、えー、っと、特会ひっかいラジオっていうね、半、えー、ケっていう、2つ下ぐらいの,、ね、あの女の子と,、えー、と「しゃべる<笑>」っていうラジオとでもう一つ「良、えー、い子悪い子ラジオ」っていうね、えー「朝子っていうねあの大学時代の友人とね「えー、しゃべる」っていうねあの番組の3つ目なんですけどその、えー、とサムネイルが完成したよって言って、えー、連絡して「めっちゃいいじゃん」みたいな「いいでしょ」みたいな感じで。あさこんの娘のねまこちゃんがあのパート100でね、えー、出てきましたけどもダーラジのパート100で、ま、だダーラジのパート100でというか、まあ、ダーラジのジングルがね全部ねまこちゃんの声なんだけど「ダーラジ始まりよ」とか「あの先週のニュース」とかさ「今週のお話」みたいな言うじゃん「先週の東海オンエアとかああいうあの声全部まこちゃんなんですけどでねそのまこちゃんが、えーお絵かきをすするんですね今3世なのかなで動物園の象さんを描いたって言ってざ子があの送ってきてくれたね昔画像があってでその象さんがですねなかなか。すごくて、うん、大きくて丸々した体にお目目がついとってお目目がついてる時点でねあの前と後ろっていうのが判別できていてで尻尾とあと長い鼻っていうのが描かれていてで足が4本しちゃんとあってうわみちゃんと観察してるじゃんみたいなすごいみたいなのを感動した覚えがあってその絵をそっくりそのままえー、っと、サブネイルに使ったんだよね、番組の、<笑>番組のアイコンとして、えー、採用して、で、作ったのを見て、あさこ喜んでくれて、で、それを、んとね、その、まだ、編集途中なんだよね、まだ、とりあえず、カッティングは全部終わってて、これもね、あの、3時間弱収録してるんで、<笑>あの、ではまだ、その、放送するかどうかも決まってない段階で、とりあえず収録しようかみたいな感じで、で、番組のテーマも、ね、あのと、で、番組時代のテーマと、で、これから話すエピソードのテーマも決め、決まってなくて、で、番組作ろうと思うんだけど、どんな感じにしようかねっていう会議の様子だよね。だから、ただの電話なんだよ。<笑>電話で喋ってるだけの音声っていうのを、もうこれ、なんか、番組のシャープゼロでさ、あのー、配信しちゃおうぜってなってじゃあ配信するってなったってことは編集しないといけないなってなって編集をしてでカッティングしてで2時間半ぐらいの素材になったんだけどでそれを4分割して、えー、パート0の1から0の4っていう感じに分けてでその0の1っていうのをとりあえず BGM だけつけてで、まあ、このあとねまたまこちゃんのジングルを入れる予定で。あの「読解引っかえ」じゃないや「よ、えっと、い子悪い子ラジオ」っていうオープニングのねまこちゃんの声を入れてもらわなきゃいけないんだけどまあその今ねまこちゃん風邪ひいてるのであの、ね、ちょっと喉の,の,の調子が芳しくないということで、まあ、声優さんのね体を気遣ってであの取れるタイミングで、まあ、取ってもらってでそれが完成したらまあ、えー、公表してこうかみたいな感じの今タイムスケジュールなんだけど。まあ、いかんせん、その、アカウント立ち上げるのにあたって、アンカーとかね、その、音源がないといけないんだよ。ないと、RSS ピードも、あの、もらえないからさ、うん、だから、一旦な何かしらの音源をね、投稿しないといけないので、とりあえず、テスト音源、うん、まだ完成してない、ただ、喋ってるだけのね、で、まこちゃんのジングルも入ってないような、テスト音源を、とりあえず、まあ、あさこにも、一応こんな感じになるよっていうのをね、あの、見せたくてね。投稿してでこんな感じのサムネイルでこんな風に聞けるようになるよみたいなイメージみたいなのを持ってもらいたかったからね。ってやったらなんか反,反響があっちゃってあ,あるはずないのに<笑>あの別にどこにもねあのいついつにあげますみたいなのまだ発表してないしあさこに見せる聞かせるためだけに投稿したやつなのに。なんか視聴者がもうできてしまって一晩でであれ聞かれてるって思ったんで、まあ、上げて数時間でパッと見たら 4, 4回ぐらい再生されてたんだよね俺が聞俺が俺が自分自身に1回聞いたんだよねうんでその俺が聞いてる間だから本当に1時間弱ぐらい上げてにすでに再生数が4になってたんだよね親やと思ったんだけどで、次の日見たら、朝起きて見たら、それが大変なことになってて、で、なんか、すごいいいねが押されていて、なんなら、あの、フォロワーまで飽き出てしまって、誰々さんがあなたをフォローしましたみたいな、フォロワーさんまで出てきてしまって、あれ、もうこれ、すぐ出して消す予定だったんだけどな、みたいな、<笑>やつで、ちょっと消しづらくなっちゃったんだけど、まあ、次のね、次のというか、まこちゃんの音源が取れて、あのー、ラジオが完成したら、第1話を投稿してそのテス,トテスト用っていうタイトルのねカッコ仮って書いてあるタイトルなんだけどそれはケースんだけど頼みちね、うん、あれ聞かれてんなみたいなね、うん、意外ですねまあアンカーの方はまだ見てないんだけどアンカーとあとスタンド FM でやろうと思って特回1回ラジオは、ね、あのスタンド FM 使ってないんだけどあのなんか子育てとかをメインでしゃべるからなんかななんだろうなサンド FM の雰囲気ってなんかそっち系だなと思ってサンド FM にもアカウント作ってねで共有しようと思ってやったらスタンド FM の方ですごい聞かれちゃうっていうことが起こってで俺もあそこも「おーおーおお」みたいな感じになってるっていう今なんだよねっていうのが昨日だか一とだかにありましたっていうお話です。はいじゃあもう結構喋っちゃったんだけどはいじゃあ先週の東海オンエアからいきましょうか先週の東海オンエアはい先週面白かったのがねあのマジのお店に東海オンエアが考えた商品がたくさん売れる棚を置いてもらおうというやつでまあ、えー、珍しくタイアップだね、うん、タイアップしようと思ってしたというよりはあの話がね、大人たちの方でポポポポと進んじゃってなんかタイアップなっちゃったみたいな感じなんだけど大体タイアップってねサブチャンネルの方でやるからねでえー、っと松木雄とのコラボなんだよねでで企画としてはバンクその,の、えー、その時のチャンネルのね企画としては松木雄に東海オンウェアが、えー、っと自分の名前を出さずにいいろいろ自分たちで試行錯誤した棚を置いてもらってでその売れ行きを、えー、っとそれぞれのチーム両夢虫チームと鉄芝市チームに分かれてで2つ棚を置いてもらってでどっちの棚の方が売れるかなっていうバトルなんだよね1週間棚を置いてもらうんだけどでえー、っとねまあ僕はねこういうのを死ぬほどやってきた。ののでで前の仕事でだからもうあのー、オープニングですぐ結果はもうわかるんだけど<笑>これは絶対負けるなあこれだったら絶対いけるなみたいなのあるからさ決まってるからね大体こんなもんはでうんで<笑>面白かったんだよねでまあえっ、ー、とね松木清って俺ぶっちゃけ行ったこと一回もないんだけどあのー、まあ浜松というか静岡県内にはね、京林堂っていうねあの大、大薬局があるんで、京林堂っていう薬局でみんな、あのー、お買い物をするんだけど、そこでね、えー、その松清っていうのは、まあ多分全国区なのかな、大きい、ね、薬局ですよ。で、薬局なのかなどういう国なのかなまあ薬局だよね、松清ってね。で、えっ、ー、と、ルールは、まあ同じ棚が、えー、同じ大きさの棚があって、で、なんかポップとか、その棚の、なんかデザインみたいなものは自分たちでね絵の具とかポスカとか使ってきらびやかにポップを作ってであと1個だけ縛りがあって大人の事情で 8-4 を必ず入れなきゃいけないっていうのがあってまあまあまあ大人の事情なんでしょう<笑>これを売らなきゃいけないっていうのがあってそれをキャンペーンに絡める上でこれをこことタイアップしなきゃいけなくなってみたいな感じのいろいろな複雑なやつがあってでなんやかんやって 8-4 を入れなきゃいけないってなっちゃったんでしょうねであのそれでやっていこうみたいなっていうので、それぞれスタートして、で、両夢虫チームは、まあ、何をテーマにするか。なった時に、まあそれぞれのねチームやっぱテーマから決めるわけですよ。まあこれはまあ大事ですよね。そのどんな棚を作るにもやっぱテーマは必ず決めなきゃいけないので、うん、なんか適当に作った棚って絶対売れないから、おもし面白いことに、うん必ずテーマがあって、そのテーマがお客さんにあの伝わらなくてもいいのよ。こっちはちゃんとテーマを持つことが大事で、お客さんにそのテーマが伝わってなくても、でもその何か感じるんだよね。あこの辺にはこういうものがいっぱいあるのねっていうのもしなんか自然と数買い物カードを引きながらねスーッとお客さんがこう導入されていく感じがあるんだよ。うん、でまあお互いちゃんとテーマ決めるんだけどで,で両友名虫チームがね夏を意識したチョイスにしてみようと。うん、で,でも8ォ4っていうのがもう縛りであるからもうこれを軸にテーマ決めるしか逆にないよねって話になって。でだからもうねこれから夏を連想させるような生姜、うん、剤だったりとか、えー、っとなんかそういう、ね、日焼け止めだったりとかそういう連想させるようなものっていうのを、えー、いっぱい置いてこうぜみたいなね、うんうん、そういう感じであのいろいろ作っていくんだよねだから青空をイメージさせるようなものをこう絵の具でねあのあ鮮やかにあの彩色していったりとか棚をねとかやっててで一方鉄芝都志哲、うん、也と芝生としみつのチームはこの松清にあるあの各アイテムの,あの一番いいやつっていうのを集約していこうっていう風になったんだよねだからあのシャンプーコーナーのトップとあのななんだろうなあの歯磨き粉コーナーのトップと。洗剤コーナーのトップとみたいなそうだから全てのナンバーワンを集めて WBC を作ろうみたいな感じになったんだよねでポップもねすごくてでもやっぱあの1番から9番がね背番号がついててでね1番誰々みたいな1番シャンプーどこどこみたいなやつであのポップもねすごいいい感じでめっちゃ迫力あって WBC みたいなね感じででだからででいいものっていうのが彼らにとっては一番高いものなんだよね。うん、で高いものそれぞれのジャンルで一番高いものっていうのを選出してであの松清っていうドラッグストアの,あの WBC チームを作ってそれで売るみたいな感じになったんだよね。でまあどう考えても売れこれじゃ売れないんだよね。<笑>うん、なんだけどね。でもやっぱねあのポップはすごい上手で徹也とかすごいこだわるし、ねあのー、そういうアーティスティックな面を持つ徹也とかこだわりを持った徹也とかアートにあの関心のあるゆうとあと筆文字とかすごい得意な、ね、字が綺麗なんだよねあのとしみつ筆文字が綺麗なとしみつとかが文字をずーっとこう書いてってすごい。ダイナミックでわかりやすいポップを作ったんだけどまあ絶対売れないんだよねこれって<笑>うん間違いなくで、まあ、結果はやっぱりそうであの、まあ、1週間たって、えー、両夢虫チームが4万6千円売れたんだよねあの棚でで、えー、鉄柴年が1万4千円で3分の1も売れなかったんだよね、うん、っていう結果になったみたいなでやっぱ考えられて作ってるんだみたいな棚ってすごいんだなみたいな感じで終わったんだけどやっぱねその,どあの同じような仕事をしてきた身としてはすごいねあの見応えがある楽しい動画だったんだよね俺的には<笑>いやそのチョイスでそのテーマでそれのくくりにしたら絶対売れないよっていうね、うん、高いものがいいものっていうのも違うしそのなんだろうなその,ちその結構小さめの棚なんだけどそこに集まってるものってやっぱちょいっとつまめるものっていうのが重要だし高くていいいものは売れないんだよね、うん、ましてやドラッグストアって<笑>ドラッグストアに来る人っていう客層を想定すると安くて質の悪いものっていうのが一番売れるわけですよ安くて質の悪いものっていうと、あのー、言い方あれなんだけどでも実際そうじゃないかうん何、あのー、だろうなやっぱ一番ね世界中で売れてる料理といえばカップヌードルやマクドナルドだしうんそのー。別に質悪くてもうまけりゃいいんだよね。我々って。<笑>その悪いのはなんとなく知ってるけど、その悪さっていうのをちゃんと知ってる人は控えたりするんだけど、多くの人はそこにリソース裂かないから、ちゃんとこ,のこれはどう悪いのかってちゃんと調べようとか、そこにちゃんついてちゃんと勉強しようみたいなのにリソース割いて生きる人って。結構少ないから実はだからあの別に安けりゃいいんだよね安くてなんか心地よければいいのよ一切効果があるないとかも関係なくて実は、うん、心地よい感じがしていればいいんだよねだからさなんかシャンプーとかもあの新しくなりましたみたいなのを、ね、日本って毎回するんだけど海外行ってないんだよねよくねケビ,ングケビンズ・イングリッシュルームでアメリカの商品のことを紹介されるんだけどアメリカの商品、例えばアメリカの日清とかでも、あの季節限定の商品って出たことがないんだよね、うんで。この間初めて出たみたいなの。で、あのパンケーキ味のラーメンが出たみたいなね。<笑>出たそれ、俺が初のみたいな。清めたねみたいな感じなんだけど。でも日本っってて季節限定って季節ごとにあるじゃん。アはシーズン限定とかね、うん、今の今だけみたいなやつが常にあって常にそのやっぱ企業努力だよね、うん、でも海外ってそもそもそんなに頑張って働かないから毎回なんか季節ごとに毎年の毎年どころかもう季節ごとにさ新しいフレーバー新しいチューハイみたいなさ同じものでもパッケージを変えたり味を少しだけ変えるなどしてすごいあのー、頑張るじゃん俺たちって<笑>これなんかねこの海外との違いすごい面白いんだけどでそ,そのなんかね企業努力,努力みたいなやつがあるんだけどとシャンプーとかだとその実際分かんないじゃん綺麗になってるとかサラサラになってるとかって実際はめっちゃ体に悪くてもそのなんか香りがいいとかそののボトルのボトルのデザインがツルツルからサラサラに変わったみたいなねつるつるっていう光沢のあるボトルからサラサラのマットな,な仕様になっただけですごい売れるみたいなねそういう世界だからさ実際どうなのかよりもどう勘違いさせられるかみたいなところなんだよねだからさその高ければいいとか質がほんた高いだけじゃなくて本当に質がいいものは売れるとかでは実はないトラックストアとかそういうところではうんだからななんとなく人気っぽいとかあのイメージキャラクターがあって認知度が高いとかこれ誰々でも使ってたぐらいの方が売れるんだよね別にで安いみたいなね、うん、で手に取りやすければそのままカゴにスッて入るしそのままスッと会計に行くしみたいな感じなんだよねだからねもう投函親で名前を出さないのであればうん結構ねその高いものを集めてきたみたいなやつは絶対売れないなみたいな<笑>ことはあるよねいうのでいろいろこういろんなことを考えててなんか思い出しながらね俺もね子供服売り場とかね赤ちゃん服とか作ってたけど、ね、そういう売り場作るにあたってそのやっぱりテーマとかをね決めるしここはこういう子供たちとかねでマネキンの配置とかもさ、ここでなんかおもちゃを取り合ってる子どもの絵とかさでここはこれはなんか動物園に来ててとかでこの子は車が好きだから、えー、と車の柄の入った T シャツで,でこの子は恐竜が好きだから恐竜のプリントが入っててで下はあの冒険者っぽい感じのちょっとあのーカーゴパンツにしてでねあの帽子もキャップじゃなくてハットの方がねなんか。冒険っぽいいねみたいなでちょっとねリュックを背負わしてみたりとかねとかそういうあのマネキン一つにもちゃんと個性と、あのー、キャラクターっていうのをキャラ付けをしてでそこにストーリーがあってで今その一コマをこのマネキン三体で表現してでそ,の深その近くにすぐマネキンが着てる商品が並べてあってで上下がこれ揃ってみたいな感じでそういうか考えでさ、あのー、お店って作るんだけどそういう風にやっていくのがやっぱ楽しいんだよね。でまあ今回のこの企画は本当にね小1時間で全部やるっていうので全然思ったようにねみんなできなかったと思うんだけど。それでも、ね、こうやって結果が出てさ、なんか、実際売れるとやっぱ楽しいだろうしね、実際4万6000円売れたさ、料理めムしチームは、ええー、と思ったら思ってたし、あのー、やっぱ反応も良かったからさ、えー、そんな売れたのみたいな、あれがみたいな、びっくりしてたけどね、逆に鉄芝、あの、トチームはね、全然売れてねえじゃん、みたいな、なんでみたいな感じになってたけど、まあ、そりゃそうだよねっていう結果の,の面白い動画だったなと思って、懐かしい、ね仕事の、仕事の感じを思い出したね、懐かしい動画でございました。はいいまして先週のニュースですね先週のニュース先週1週間をね、あのー、5月の第3週だったなっていうふうに記号で振り返るんじゃなくて、まあ、こんな時期だなっていうのを感覚的に振り返るために目立ったニュースを上げていく先週のニュースのコーナーなんですけども、えー、っと3つ挙げますと1つは、えー、ローマ皇帝ゼレンスキー大統領と会見っていうので。おおっっっってなったよ、ね、<笑>おーってななたたよよねね、まあ、先週のトップニュースは G7 かもしんないけどこれはもう結構個人的にはおおみたいなで平和のために乗ってるって言われたみたいなね男女ニュースだったんだけどまあ俺たちからしたら全くわからないところだよねローマ教皇みたいな今皇帝って言っちゃったかなローマ教皇ゼレンスキー大統領と会見平和のために乗ってるっていうニュースかななんだけど記事なんだけどまあ絶大な影響力を持っていると思うんだよね。うん、ぶっちゃけぶっちゃけ分かんないんだけどあのでも20億人以上いるカトリック信者とまあその世界各国に配置された配属されたの支部みたいなものがあるんでしょう。分かんないけどなんかあぶの頭の中に浮かんだのはフリーメーソンなんだけど<笑>怒られちゃったと思うんだけど<笑>あのそういうなんかやっぱりねえ絶大なそう考えると数字的に見てもやっぱりパッとね内容は全く俺は分からないんだけどでもこうやって客観的に見ただけでもやっぱ絶大な考えられないぐらいの影響力を持ってるんだろうなって思うとそこにまあコンタクトを取ったゼレンスキー大統領っていうのはまあごくごく自然な流れなんだろうなっていうのはあるよねだしそういうやっぱ宗教っていうのが人々のその考えとか生活用紙の根底にあるものに僕,僕らにはないからさなかなか難しいんだけどそういうものが。あるっていう、えー、日本以外のね地球上の<笑>人類の,あの考えっていうのがあるからさそこに対して影響力っていうのもぶつけてきたのは当然なんだろうね多分ね。うんでまたさあのロシア正教会とねこのカトリック教会ってすごい分裂今してるんだけどあのロシア正教会の話ね去年多分このニュースのコーナーでしてると思うんだけどさあのプーチンをさエクソシストに任命してるんだよね。うん、面白いよね。だから、プーチンってエクソシストなんだよ。<笑>あの教会の中でね、そういう役職、うん、ちゃんとなんか、会社でいうところのさ部長とか課長とか、ね、営業部とか、その人事部とかあるけど、そういうのに、その任命、なんだよ、だからそ,のその任命でプーチンは、あのロシア正教会の中でエクソシストに任命されてんだよね。おもろくない<笑>あの人、悪魔バレーするんだよ。ででしかもちゃんと教会からね任命されてるわけですから、うん、正式なやつでうちウクライナじゃないとロシア正教会とねプーチンってズブズブなんだけどでそれでもう分裂されそれで分裂してるっていうのはあるんだけどねでだからロシアのその今の感じを宗教というかそういう目線そういう方向から見るとそのウクライナはサタンンなののででプーチンは今今悪魔払いいいいをしてててるるっていう今構図で彼ら動いてるのよロシア正教会やプーチンっていうのはここまで来るとなんかもう世界線違いすぎてさそりゃあ我々国際社会はみんなロシアとお話にならないよねっていうのが分かってくるよね<笑>これはもうあの人となんかこうねえ和平交渉するとか、もうそういう事件じゃないもんね。あの人、悪魔払いしてるんだもん、だって。ちょっと分かんないもんね、そこまで行っちゃうと。これは、これはダメだっていう感じになってるんだなっていうのを、なんか改めて思ったよね。うん。っていう、一つ目のニュースでした。はい、二つ目。え二、ー、つ目はですね、G7 経済経済威圧容認せず中国中国年頭、えー、首脳ら合意へっていうので G7 が、えー、16日から始まったんかなでぞろぞろぞろぞろねお偉いさんたちが現れてで僕も見,見ましたけども散々ツイッターでね拡散されてましたけどあのー、ね各トップが国のトップがさねあのー。平和記念公園っていうのかなわかんないけど、あそこにね、花を添えるっていう歴史的なすごい光景だったよね、あれ。絶対教科書載るよね、あれ。<笑>すごかったんだけど。うおーみたいなうん。あれは世界中がいたのかな、きっとねうん。もうこういう過ちを起こさないようにしましょうっていうのをさ、いつも日本人だけでやってたわけじゃん。うん、多分。なんだろうなんか夏休みとかになるとねなんかテレビでね放送されてるあれ結構苦手だったんだけどなんで俺たちでやってるんだろうみたいなアメリカが落としたんだよねみたいななんでやられたことに対してもう同じ過ちはしないようにしましょうって自分たちで言ってるんだろうみたいなこれをなんかアメリカに対して訴えるとかその国外に対してこう発信するとかじゃなくてなんで身内でやってんだろうみたいな,うん,なんかなんだろうなその A 君が B 君にいじめられてで A 君の家族の中であのもうこんなことが起きないようにしましょうって言ってるだけで B 君はずっといじめてくるみたいなねあのなな何,何をしたいかはちょっとよく分かんなくてなんか、うん、昔からあの番組あんまり好きじゃなかったんだけどなんかこのそういう,そう,いうなんか俺のねななんか固定概念というかそういうのがあったからすげえと思っちゃったんだけどさ。でそこにね、あのー、もう今日の朝見たんだけど、あのー、ゼレンスキー大統領、今来てるらしいですね、日本にね。<笑>やばと思って、うん。来るみたいな話はあったらしいんだけど、でもなんかみんな、まあ、オンラインだろうなっていうのをなんとなく思ってて、そしたらなんか来日みたいな感じになって、えー、えー、みたいな、<笑>今いるのみたいな感じになっててさ、びっくりしたんだけど、今、あの普通にオンタイムのニュースで見て、えーみたいな感じで。今日本に来てるらしいですね。で、これはものすごいメッセージだよね。<笑>あの今核をめぐってね、その中東もそうだし、中国、ロシア、ねその,のなんかまたまた冷戦みたいな感じだけどさ、もうロシアもねずっと核をちらつかせてるわけじゃん。核,核ボタン押しちゃうよみたいな北朝鮮も韓国に対して核を俺持ってるよみたいなのアピールしてるわけじゃん、まあ、日本に対してももちろんそうなんだけどっていうこの今この環境下においてゼレンスキー大統領が来ちゃうんだなーっていうここででこれはもう核はだめだよねっていうめっちゃ強いメッセージになるじゃん世界に対してうんおおってなったよねこれはさすがにねすごいねでまあ、このニュースっていうのが、あのー、政治的に影響力をね、あの中国の話ねあの、政治的影響力を出すために、輸出を制限するっていう意地悪を最近中国よくするんだよね。最近最近っていうかまあ、まずっとするんだけど、そういうことを普通にするからね。うん、で中国をそれ、中国がそれをやってきたときに,、まあ、に、日本もなんかね、その半導体のにとか、そういうね、なんだろうな、あ日本がその気なら俺たちはもうお前らに輸出しませんみたいなことをするんだよねだからあらゆるものを武器にするんだよね、あのー、自分たちが持ってる、うん、自分の思い通りにならなかったらあじゃあもうこういう意地悪しちゃうよいいのみたいなそういう外交の仕方をするのよ<笑>な,なんかわかるけどなんかなんだろうな一国のトップがそういうのするのみたいなね別にね、中国じゃなくてもやる理想だけどさやるんだろうけどでまあ中国がそれをやってきた時にこの、ね、我,々我々先進国はどうするのかなどうするかっていうのを決めないみたいなのをね G7 で決めようかみたいなことをあのー、なんかニュースになってたんだよね決めようかみたいなことを話し合われるらしいみたいなことがねうんでまたねあのマクロン大統領があのー、なんだろうないや G7 は反中国組織ではないだろうみたいなことをね言ってるんだけどまたねあれこの間もなんかこんなことを言ってなんかみんなにうんみたいな感じで思われてなかったっけみたいなねうんあったんだけどさマクロン大統領はやたらなんかこうちゅなんかこういうこういうい話はなんだろうなその中国と台湾の問題とかは我々西洋はあんまり関わらない方がいいよみたいなことをねうんこっちまでなんかね同じ。なんか飛び火しちゃったらやだもうみたいなことを言ったりして前なんか「何言ってんだこの人」みたいな感じになったニュースがあったんだけど確か、うん、でまたこれやったんだよね<笑>またそんな発言してみんなが「うん?」ってなるみたいなね、うん、感じなんだけどで、うん、まあ微妙だよね分かんないけど中国だけをそんなにっていう気持ちもあればでもね実際みんなでどうするか考えるべきでもあるし対策をするべきなもんね。うん、でまあねこの16日に G7 が始まって18日にあの中国とあの中央アジアたちがまたサミットをするっていうねまた G7 とこうね引き合いに出してみたいなね対抗してというかまた日にち合わせてきたけどね我ら西洋がそうやってやるんだったら、ねまあ、こ,のこのユーラシア大陸の中心は中国だぜみたいな感じでやるんだけどその,そのサミットにあのロシアとねもともと関係が深かった旧ソ連の島,島というか国々たちがあの呼ばれるんだよね<笑>あの最近ロシアがちょっと弱ってきてて中国が強くなってきてる感じっていうのが。すごい出て,てでロシアからしたら「あれちょっとんなんかあれ?」みたいな感じになってるんだよね、うん。やたら中国が仲良くしようとしてきているでロシアは自分の方が上だと思ってるけど、まあ、中国は自分の方が上だと思ってるし、まあ、まあ多分俺たちというか国際社会も中国の方がまあ力が上だともう認識してるよねロシアよりもね。そんな中でさあのロシアがずっと可愛がってた子分たち。が中国の,の中央アジアサミットに呼ばれてあなんかロシアさん僕ら中国の方に呼ばれたんで行ってきますみたいな感じになってあ,あれあれあれみたいな感じになってるっていうね<笑>またうーんまた何かね本当に面白いねいね中国らしいというかうん、ね、本当にらしいよね、うん、なんかハリウッド映画とかでもなんか中国っていう国がやる役回りっていつもこういうやつだもんねロシアとかもねうん。やっぱそのイメージ通りなんだよね<笑>面白いなと思った、えー、ニュースでございましたはい3つ目、えー、ミャンマー軍10億ドル相当の武器などを輸入し市民攻撃っていう、ま、国連からのニュースなんですけどもミャンマーが今ね大変なことになっててうーん最近のニュースで取り上げたことか忘れちゃったけど、なんか中田のあっちゃんとかもなんかこの辺の解説してた気がするんだよね、YouTube で見てないけど。で、今ね、ミャンマー軍、ミャンマーっていうのが軍によってね、あのー、実行支配されてるんだよね。おーみたいな、おー、21, 21世紀におーみたいな感じなんだけど、そ,んでそれで、ロシアとか中国が武器を大量に売ってるんだって、ミャンマーにね。うそうなってることに国際社会が「これなんとかならんかね」って言ってるよっていうニュースなんだけど、ね、もうロシアとかロシア特にロシアに金が流れるのは、ね、勘弁したいし戦争がどんどん長期化するしねし中国もなんだか怖えしみたいなね感じなのよ。でそう軍によって支配されていって。で消しの栽培が拡大しておってね、まああのー、危ない薬ですね麻薬でそれを密売することでまた武器を買う金はどっから来るんだっ,つったらさ麻薬の密売ってもう一国の国が麻薬の密売で生計立ててるっていうねそれもすごいなと思うんだけど。で,でさらに最近そのバカデカサイクロンがね上陸してもう食糧不足でしてもう衛生状況も悪化して今もう最悪らしいねもう笑い笑い事じゃないんだけど考える最悪の状況になってるっていうことが今のミャンマーなんだよねでミャンマーってなんだろうな一昔前はさもうちょっととなんか未来のある国のイメージもう俺分かんない勝手なイメージを持ってたんだけどあ今こんな感じなんだっていう印象なんだよねそん,そんなにそのミャンマーのねあのミャンマーのことをずっと追っかけてるわけじゃないからよく分かんないんだけどなんかいやミャンマーって今こうなんだみたいな驚きがまずあるよね。政府がさ腐敗しちゃってて軍に助けてもらうみたいな構図とかも叶、ね、わないしだって今ね軍がもう支配しちゃってるからね、うん、でここまで治安が落ちちゃうともう国際社会もさ近づけないんだよね、うん、ででだから今ミャンマーの国民はどうすることもできないみたいな助けをまとにも誰にも助けてもらえないことがほぼ確定しててどうしたらいいんだ大で<笑>バカデカサイクロン来ちゃって食料もないし衛生状況もやばいしみたいな感じで。ね、え多分ねえ老人や子供とかがどんどん死んでいきみたいなで軍にねえ逆らうやつらみんな殺されちゃってみたいな「何何何何?」みたいな感じだよね今多分ねでど,どうすると子どもできない状況が続いておるわけですよで軍事政権って何でできちゃうのかわかんないんだけどうんなんかねえ戦国時代じゃないんだからって思うんだけどさ、まあ、なんで軍事政権っていうものが。その我々の身近にないかっていうとさ、その軍事政権って自分の政権を維持するために今あるお金をで武器を買うっていう人たちっていうかそういう構図なんだよね。うん。でも武器をいっぱい買ってもあの国民はねご飯食べれないんだよね。うん。あの何も生み出してないから武器を買うことで<笑>当たり前なんだけど。ふん。でもあの軍事政権っていうのはあの。自分たちを国民から守るるために武器を買ってるんだよね国民たちが立ち上がらないために俺たちは強いんだぞっていうのを見せるために武器をいっぱい買うんだよね10億ドルも買うんだよだからその国民を守るとか領土を守るために防衛のために武器を買うのではなくてあの国民から我々の政権を守るために国が武器を買ってるなのよだから産業は生まれないし買い物してるだけだからねだから生産活動っていうのがなされないから何も生まれないお金なくなっちゃうどうしよう麻薬を密売しようっていう流れなんだよねなんかもうどうしようもないよねってこれね<笑>これどうしようもないよねっていう感じなんだよねなんか救い救いたいっていう気持ちすごいあるけどでもあまりにも救えない感じうん救えなさがすごいみたいなねうん、滅ぶの待つしかないじゃんみたいな国民がいなくなって滅ぶの待つしかないじゃんみたいなっていう絶望しかないなっていうニュースでした<笑>絶望絶望しかなくないこれど,どうやってこれこの人たち救,救ってあげられるの俺たちは分かんないんだよね無理じゃんっていう感じなんだよねロシアや中国は武器売りたいじゃんお金になるからでミャンマーの、あのー、実際今支配してるね軍の人たちっていうのはね、国民たちを黙らしたいから武器が欲しいじゃん。で武器いっぱい買うじゃん。お金ないじゃん。で麻薬密売するじゃん。前でまたでその消しのねその栽培の農園みたいなところど今増えてんだってここで栽培しようみたいなやつが増えてて面積がね。うん。なへえーっていう<笑>へえーっていう感じだよね。こうなっちゃうんだ。だからこうなっちゃうことが分かってるから軍事政権っていうのはできないんだけど。やっちゃったんだ、みたいなやつだよね。うん。やっぱね、ねどっかであるんだろうね。その、強えやつが一番強いえんだっていうのがあるんだろうね。多分ね。うん。このなんか、どうしようもない感じ。絶望しかない感じのニュースでした。<笑>はい。えー、っと、今日ね、前半いっぱい喋っちゃったから、もうすでにこう40分<笑>以上喋ってんな。はい。じゃあ、えー、じゃあまたいつも最後、さらっとなっちゃうんだけども、今週のお話のコーナーですね。今週の話。はい、先週冒頭考えてたことをね思い出しながら喋る、えー、今週の楽しいお話のコーナーなんですけども、えー、今週のお話は言語の力ってすげーって思った話でございます。うん。先週ね、あのオケさんっていう人のね、あのラジオにゲスト出演した佐藤民さんっていうね、あの英語コーチの人がいるんですけども、あのー。サトミンさんはねそのラジオを聴いてへえと思ったんだよねいろいろなんかすごいいろんなことを連想させる話があったんだけどその一部としてあの言語の力ってすごいんだなっていうのを再認識したというか思い出された出さされたみたいなっていうのがあってそのポイントポイントでね語るところいっぱいあるんだけど、まあ、今回はここに。ポイントをを絞っててねいろんな話をしてくれたからさとみんさんはねあの英語コーチっていうのでまあ塾の先生みたいないや先生じゃないんだよね英語の先生ではないんだよそのじゃあ英語の勉強しましょうって言ってこの単語を覚えましょうこの文法を覚えましょうはいじゃあ宿題これやってきてねじゃあまたねみたいなそういう先生ではなくてある程度も自習ができる人自分であの学ぶ意欲があってで学ぼうとしていて学んでいる人に対して、えー、その人たちの目的に合ったあのカリキュラムを作ってあげる人なんだよねめっちゃいいじゃんと思ってめっちゃ今はそういうの必要じゃないみたいな<笑>めっちゃいいなと思って俺,俺もしてほしいなって思ったんだけど<笑>ぶっちゃけ。なんかその目的があるじゃないかみんなに、うん、そのいついつにあの海外に行くからそれまでにこれぐらいまであの習得しておきたいとか,なんか英語の歌を歌えるようになりたいとかないろいろあるわけですよきっと目的が。うん、俺は別に英語ペラペラになりたいなあってぼんやり思ってるけど、別に目的がないから、その英語ペラペラ,ペラになりたいなあっていうのにも、すべて包含されてるというか、もう目的を。そのこ、こうしたいために、英語を習得したいじゃなくて。あの、もう英語を習得したいが、もう目的なんだよね。うん、だから。うん、あの、英語勉強しようと思っても、そこにモチベーション湧かないのは、目的がないからだと思うんだけど。<笑>うんでなんかねストトミンさんはアドラー心理学に精通してるらしくてね、まあ、初初知りだったんだけどただからすごいなんか人間的なアプローチうんそんななんかコーチングなんだろうなっていうのを想像しましたねやっぱなんか目的を大事にしたりとかねうんすごいなんか人間的に現実的なそういうい心理学なイメージだからさこのアドラー心理学ってよく知らないんだけどだからああなるほどなーと思ってだからそういう一人一人にの,一人一人の目的っていうところに着目してそれに合ったコーチングをしていくそれに合ったカリキュラムっていうのを作ってあげるみたいなあだからコーチングなんだっていうので納得がいったんだけどそういうことをしてる人がいてでなんかなんで英語のね、あのー、教える人にというか自分が英語をしゃべれるようになりたいってまず思ったのかみたいなところから始まってで中学校だか高校だったかで ALT の先生っていたよねうちにうちというか僕のね学生時代にもいたんだけど海外の人外国人の英語の先生みたいなね逆にほぼ日本語わかんないぐらいの先生だったんだけど俺の時はでその先生に衝撃を受けたらしくてでだね、教え方の違いとか、うん、もう声英語喋しゃべる時の声の出し方や振りや手振りとかすごいじゃん<笑>英語ってこのなんか言語を超えたねコミュニケーションの違いに衝撃を受けたらしいんですよこれはねすごいわかるよねうん,なんかもうなんか発声の仕方が違うというか根底にある文化みたいなものがやっぱその言語表現に現れまくってるんだよねうん普通の先生だったらさ生徒を指すときに、あいじゃあ次誰誰くみたいな感じで指すじゃん。うん、そこに何もないわけじゃん。でも、その ALT の先生は、その生徒を指すときに、なんかもうドラムロールを<笑>入れるかのごとく、ブララ,ラ,ラピシみたいなね。<笑>そんな感じで、生徒を指すだけで、そんなするみたいな。で、それで盛り上がるとか、なんかみん、盛り上がるかわかんないけどあの、なんか楽しい雰囲気でやるんだよね。で、すごいイメージできるじゃんそれあアメリカ人だなーみたいなアメリカだなーみたいな感じ、うん、アメリカだけじゃないかもしれないけどその西洋の英語圏の感じオーバーリアクションで身振り手振りがすごくて、ね、ちょっと声も大きめでみたいなね、うん、で抑揚がぐんぐんぐんぐんあってさめっちゃ感情表現が伝わってくるあの感覚、まあ、映画よく見るからさその映画すごいわかるんだけどめっちゃ顔動くもんねアメリカ人って喋りながら。めっちゃ顔が横とか縦に、うん、うんうんうん動いてさ、表情ももうすごい変わるじゃん。うん。すごい怒った顔で褒めてきたりとかね。うん。あんたその格好超いかすね。みたいな感じをさ、すごい眉間にしわ,いしわい寄せて、あの、言葉わかんなかったらなんか怒ってんのかなと思うぐらいの感じで、<笑>なんか面白いよね、すごいね。俺たちそれないじゃん。で、多分、さとみんさんは学生時代にそれに衝撃を受けたんだろうね。で、このなんか根底にあるさ、当たり前のように、そのたの今の時間を楽しもうとする姿勢だったりとか、みんなを、同じ空間にいるみんなを楽しませようとする姿勢みたいな、も先生としてっていうの、なんかチャレンジしただけでも大盛り上がりみたいな、すげえみたいな、やったぜみたいな感じの、あの感じに、やっぱ、日本人はね、まあ、俺も衝撃を受けた覚えあるもんね、やっぱりね。うん。まあ、間近でこう、喋ったことはないけど、やっぱ、映画とかで見て、すげえみたいな。でなんか今だと映画とかじゃなくて YouTuber とかでもいるわけじゃん日本大好き好き外国,外国人 YouTuber とかいてでやっぱりあやっぱり本当にあんなに動いて喋るんだみたいなのを見るとやっぱおおって思うしね。うん、でそのなんかね、あのー、もう一つ言ってたのがなんかそういうなんかね常に遊び心を持ってるみたいな。うん、楽しませようとしたりとかハッピーな気持ちにさせてくれる感じで日本のその特に教育現場とか職場だとさあんまり許されないじゃんそういうのってその遊び心が許されない日本雰囲気のさ日本で急にアメリカ人がポンってこう出てくるとやっぱ衝撃受けるんだよね、うん、なんかなんだろうなこのなんかその,の言,言語っていう体験言語っていうところなんだけどでもそれだけで収まらないぐらいのなんか体験をするよねその初めての言語と接するとそれなんだけどなんかなんだろうなうちのうちのっていうか元々のね僕の職場ではね外国人のスタッフがね半分ぐらい半分ぐらいが外国人のスタッフでそういう人たちとコミュニケーションを取りながら仕事をしてたんだけどやっぱね何だろうな仕事中だけど、僕らが思う仕事中と、彼らの中の仕事中と,なんかと、と、とてもね、彼らの仕事ぶりっていうのは、とても仕事中だとは思えないんだよね、やっぱり。な、なんだろうな。まあ、普通にね、仕事中に YouTube 見るんだよね。携帯取り出して。びっくりするじゃん、こっちから。えぇ、ーえー、みたいな。いやいや、そん、ダメだよ、みたいな。えー、でも、今暇だから、みたいな。そういう感じなんだよね。びっくりしちゃうよね。で、そう普通に仕事中に電話し始めたりあもしもしえいきなりポッーからスマホ出してさ「いきもしもし」っ言えない感じで電話し出したりとかいいんだけどよくないじゃんあのなんかね子供のお迎えがあるとかなんか今ねその家庭がごたついてていつでも連絡取れる状態じゃないと自分はいけなくてみたいなのをまあ前々から言ってといてくれれば別にねいいんだけどそうでもないだよね。うん、まあもちろんそういうケースもねあったりしたんだけど普通ナチュラルに電話しだすとかお菓子食べてたりとかねまあご飯食べてんだよ普通にうん、でなんでご飯食べてるのって言うと「うんお腹空すいたんだよね」みたいな「あお腹空いちゃったんだお腹空いちゃったと思ったら食べちゃうんだ」みたいな感じ「そっか」<笑>みたいな感じなんだけどうんで俺たちはそういうことしないじゃん仕事中に座ったりするんだよその。ね、洋服屋さんであの店員が商品棚に座るみたいなの見たことないじゃん俺たちってびっくりするじゃんえあの人店員さんだよねスタッフだよねスタッフがなんでしょ洋服が置いてある商品棚に座ってるみたいなうっんってなるじゃんそういう光景見たことないけど彼ら自然とするんだよね、うん、でよく考えると海外では割とスタバとかさカフェとか行ってもカウンターにね肘立ててというかその寄りかかって、スタッフ同士で談笑をしてて、いらっしゃいませの一言もほどほどにみたいな、談笑してる、テレビ見てるみたいな、YouTube 見てるみたいなの、携帯いじってるみたいなの、割と普通って聞くからさ、まあそうなのか、みたいなね、感じなんだよね。うん。<笑>なんか、うん、オーダーしたけど、そのオーダー中にあの定時になったから、オーダーされたまま帰っちゃうみたいな、ね、引き継ぎもせずに、とかも聞いたことあるし、なんだろうなお腹すいたらお菓子食べるし仕事中に棚に座るしみたいなねで俺たちの感覚からするとえー、これが仕事中の態度ですかっていう風になっちゃうんだけど彼らはナチュラルなんだよねナチュラルに自分で言おうとしてるんだよね、うん、だからす日本の職場の自分にはすごい努力しなきゃいけないあらゆることを我慢しなきゃいけないでも俺,俺たちはナチュラルに自分を律するから日本人は。ナチュラルに我慢できるんだよね、うん、仕事中にスタッフ同士でおしゃべりはしないしまあ、しては携帯見ないし、まあ、俺は普通に携帯見てたんだけど<笑>俺,俺マネージャーでやりながら普通に携帯持ち歩いて携帯見てたし、あのー、逆にスマホあった方が仕事が便利になるからね、うん、だからそういうのでなんかコミュニケーション取りながらね携帯で、あのー、他の店舗ととかそういうことしてたしねだから俺は別に、別に、ね、携帯いじってたんだけど、で、でも、お客さんから見たら、え、スタッフが携帯いじってるっていう風に、やっぱ、お客さん目線で見たらね、なっちゃうんだよね。だから、かといって、別に俺も怒ら,怒られたことないし、別にお客さんに不信がられても、不信がられても多少はいいやっていうので、携帯いじってたんだけど、うん。でも、これはもうね、特性なんだよね。うん。日本の特性。なんだよでさとみんさんもその英語に引っ張られるんだってねリアクションとか、まあ、自分が英語喋ってる時っていうのがやっぱり自分らしくいれるのかなそういう風に感じるのかなまあもともとね関西出身の方でオーバーリアクションの方っていうねあの個性を持ってる方なんだけどあのー、やっぱサトミンさんにとってはこっちの表現方法の方が自分にとって自然だったっていう感じなんでそのイントネーションとか抑揚が,抑揚がさ緩急がうんうんうんうんあった時に驚いた時驚いた時のリアクションとしてこっちの方が自分の表,の表したいリアクションを表現できるっていうのがあったんだろうねうんでなんだろうな日本語ってさ日本人にしかちゃんと伝わらない感覚ってすごいあってだってさ同じ同じじタイプしかいないなゃんアメリカっていろんな人種やいろんな文化やいろんな宗教が織り交ざってるけど日本人で全員同じじゃん基本的に<笑>海外から比べるとねまあ一人一人違うんだけど海外に比べたらみんな同じ顔だしみんな同じようなねあの人生を送ってる感じのなんか単一民族って感じじゃん島国の単一民族ザ日本人みたいなものが結構確立されてると思うんだけどだから日本語って欲用がなくても表情がなくても身振り手振りがなくても伝わるからみんななんとなく同じだからだいいね何歳で死んで大体こういうことをやってたら幸せでだいたいこういうルートを通って生きていくみたいなものが海外に比べれば外国人に比べれば大体決まってるからそのーだからそんな身振り手振りしなくても表情豊かにしなくても抑揚をつけなくても伝わるからそれをしなくなってったんだろうね、うん、僕らはこの何万年もねここの島国で暮らすうちにだからまあ自然にこういう言語になったと思うんだよねだからうんだからそのなんだろうな日本人のさマスク文化であるじゃん口元隠すんだよねあのでも西洋の人ってグラサン文化なんだよね口元はね出すんだよ口元と出さないと伝わんないから表情とかその自分が伝えたいことが伝わんないからでも日本人はマスクしてても伝える,伝えることができるんだよねコミュニケーション取れるんだよね、うん、このねマスク文化とグラサン文化の違いが面白くて、ね、日本人の日本のなんか、ね、特,撮特撮ヒーローとかさな、ね、なんかんとか仮面とかさみんんんななマスクだだよよねね目目は目は出てんだよ、ね、顔,かく顔隠すってなっても目はちゃんと出てるんだよ。で口を隠すことで、あのー、自分は隠れてるっていう感じになってるんだ、ねまあ、忍者とかもそうじゃん。ヒーローとかもそうだけどね。あのー、なんだろう月光仮面みたいなそういうのを想像するとさ口隠れてんだよね。目は出てるみたいな。でも西洋のグラサン文化のところだと口隠しちゃうともうその人をがもうかかんないからあのロ,ロボコップだろうがバットマンだろうがキャプテンアメリカだろうがみんなねあの顔隠してるんだけど口だけは出てるんだよ目は隠してんだけど目元とか頭とか隠してんだけど口元絶対出,出てんだよねあれあれ面白いよねアメリカのアメコメのヒーローみんな口元出てるからちゃんとあの体とか全身タイツで,で頭もなんかかぶってるんだけど口は絶対出てるんだよねあれ面白いよねあのロボコップスタイルあれやっぱアメリカは口隠しちゃうともう何にも伝えられない<笑>っていうのが出てるんだろうなって勝手に思ってるんだけどうんだからそのオーバーリアクションな人にとっては英語の方が伝えやすいんだろうなっていうのを思ったんだよねそれ聞いてで実際さその英語喋ってる時の自分とあの日本語の時の自分で人格が変わる人っているじゃんっていうのをよく聞く聞んだけど、うん、やっぱ英語喋ってるしはやっ,ぱアメリカ人っぽくなってるんだよ、ね、<笑>あのすごいおおらかでなんかノリノリで陽キャみたいな感じになるんだけどいやそ,のその逆もよく聞くんだよその日本が好きで日本に暮らすようになった外国人とかもやっぱ母国語を喋るとやるとその時の自分に帰るんだけど日本で日本語喋ってるとやっぱり日本人らしくなるってくんだよね自然と。うん、なんか言,言語体系でその自分の人格まで変わってしまうっていうなんか言語の力ってすげえっていう、まあ、先にねタイトルで言ったんだけどそういうところから言語の力ってなんか人間に与えるなんかも,もっともっとすごい力があるんじゃないかっていうのをいろいろ考えさせられるこのね「ねオケさんのラジオ」だったんですよ。でとね、アマゾンの、ね、奥深くにいる、ね、なんつったっけなア,ア,モンアモンダワ族みたいな名前多分違うかもしれない,ん,ないんだけど、うん、アマゾンの奥地に住んでるね部族で、えーね、数字を、ね、4までしか持っていない部族がいるんだよねでそうなると同じと時間っていう概念がないんだよね、うん、だから彼らの扱う言語で時間を表すボキャブラリーっていうのが昼夜寒気雨季ぐらいなんだよねでだから年齢が存在しないんだよだから彼らにとって昼夜換気雨季を繰り返すだけの世界であって今が何月何日で,で自分は何歳で,で人間って大体何歳ぐらいになったら死ぬよねとか二十、ねえー、歳超えたら成人でとか、ね、えこっからが子供こっからが大人とか。これぐらいになったらおじいちゃんおばあちゃんとかこのぐらいになったらおばさんとかそういうのがないっていう世界なんだよねだから面白いよね<笑>でそんな彼らに英語とか日本語とかを教えると言語を教えるとね言語だけではなく時間っていう概念も一緒にインストールされるんだよそうすると彼らはどうなるかっていうと未来を考えれるようになっちゃうんだよねだから時空が広が広るんだよね今まで住んでた世界とは違う世界に入門することになるんだよ。今まで時間というものが存在しなかった世界に生きていたのが未来を考えられるようになってしまうんだよ。言語を学んだことで。そうすると年齢を考えるようになるんだよね。これすごい不思議なんだよ。うん。こねあのね例えばあのまた別の話なんだけど。彼らにそのの部族の人たちね別の部族だったかなその、えー、と数字がね3とか4までしかない、うん、あの数っていう概念というかその文字とか言葉を4つまでしか3つと4つまでしか持ってなくてだから日本語で言うと1234まで、えー、と言語としてあるんだけど5以上はいっぱいで表現するっていう文化だと思ってくれたらいいと思うんだけどそういう人たちに4つ以上のボール、まあ、ボールでも何でもいいんだけど4つ以上のボールをパッと見せ,見せる一瞬だけねパッパッて見せるとあの認識できないんだって何個あるかでも僕らはあの両手で数えられるぐらいまあうん7つか8つぐらいまでだったらパッて見たら一瞬,だけ一瞬だけでも「あ今なんか7個ぐらいあったよね」って見え,る見えるんだよその目の認識も変わってくるんだよ数字を持ってるか持ってないかっていうだけで違うんだって見え,見え方がだから視界も違うんだっておそらく、うん、見え方が違うんだよ、うん、であとね見え方で言うとあと色色が2色しか色,の色を表すボキャブラリーが2色しかない部族もいてこれもアマゾンの奥地にいる部族なんだけどだから虹を見ても僕らは7色だと思うし西洋では6色とか10色っていうところもあったかな大体が6色以下だったと思うんだけどその別の部族は2色しか色がないから虹を見ても赤と黒しか判別できないみたいなね、うんえー、日本人だったら7色数えられるんだけどでも色というこ色の色を表すボキャブラリーが赤と黒の2色しか持ってなかったらもう2色しか見えないんだよねさっきの数字4以上持ってなかったら 5, 5個以上のものが現れたときに数をか、あのー、どのぐらいかっていうのを表現できないからパッとこう認識できない、うん、一瞬の判断であの個数を判断できないっていうのと同じで、えー、と色を表現できないから、えー、でもいやいや赤とく黒しかないのでどうやって生活するのって思うけどでも例えばえっと緑色を表現するときは草のような黒っていうんだよねで茶色を表現するときは土のような黒っていうんだよ両方とも黒なんだよそれを葉っぱのような黒か土のような黒かで緑と茶色を表現するんだよねこれってまあ僕らの感覚で言うと、えー、味覚味覚ってえー、っと無限じゃん人それぞれぞ上に無限なんだけどでも甘いとか辛いとか、えー、としょっぱいとかねそういうのに集約されると思うんだけど言葉でねカテゴライズされていくんだけどでもチョコレートの甘さと、えー、果物何でもいいんだけどりんごとかの甘さって同じ甘いで表現するよね。でも僕らはこれチョコレートのよううに甘いねって言うしこれリンゴのよよううな甘甘ささがあるるねねねフルーーティーの甘さだねっていうふうに表現するよ、ね、同じ甘いでもただからこれ部族,部族と同じだよこの部族が、えー、と色を表現するときと同じだよねこれは草のような黒だねとかこれは土のような黒だねっていうのと同じなんだよねだからこの色を2色しか持ってなくても全然生活に困らないそれで伝わるそれで伝わるからそれでいいっていうねだからなんか面白いなっていうその言語を逆にその狭めてる感覚を狭めてるっていうとも受け入れ受け取られるし別にそれで困らないしねでそれでねあの数字みたいにさそれそれで数字を学んだりとかして時間をインストールされたりしたらまた世界が広がったりするだろうしでまたその味の感覚とかももしかしたら広がる広がることもあるのかもしれないしね新しい言語体系とか言葉っていうのが生まれたら。うん多分広がるしね、新しい言語,言語が生まれたら僕たちの感覚っていうのは更に広がることっていうのは全然あると思うし実際そういう体験もしたことあるしね俺もうんあとはねえっ、ー、とね結構ずっと例えばの話をずっとしてるんだけど今あと「しょうがない」っていう言葉って日本特有らしくて、えー、海外の人たちがあの日本で暮らしている日本で暮らしている外国人の人が故郷に帰った時に「しょうがない」って言いたいいいいいののにそれれを伝えられないのがすごいもどかしいっていうのを結構いろんな人が言ってていろんな国の人がね言っててしょうがないを言おうとするともう結構な長文になっちゃうみたいなね<笑>、うん、でもしょうがないっていうのはこの自然災害の多い日本人ならではの言葉らしくてもうしょうがないじゃん、うん、地震が起きたら家は潰れちゃったらこれって別に神様のせいとかなんとかのが悪いいいとかそうううじゃなななくてこれはもうしょうがないみたいなね、うん、またやり直せばいいよっていうそういうメンタリティから生まれた「しょうがない」っていう、ね、言葉だと思うんだけど分かんないけどね<笑>ちゃんと言語学の人からしたら全然違うかもしれないけど俺は勝手にそう思ってるんだけどそういう言葉海外ではない言葉には日本にはあるみたいな、まあ、そ,のその逆もいっぱいあると思うんだけどだから「そのしょうがない」という概念をインストールしてしまった海外から来た人っていうのはその印象がないがない世界にまた帰省,帰省したときにすごい不便を感じるんだよねうわこの世界ちょっと暮ら,し暮らしにくいわってなってまた日本が恋しいって言って日本に来ちゃうんだよ<笑>で日本に暮らすっていうね、うん、これは面白いよね言葉っていうものがその人の感覚だったり世界観やねその部族っていうとこの時間って言ったらもう時間の概念って言ったらもうだいぶすごいじゃん宇宙が広がる感じじゃんそれぐらいまで世界を広げてしまうっていうのがあるのよで、最後の例えば<笑>、最後のた例えばね、その言語の力ってすげーの例えばの、多分これ4つ目か5つ目ぐらいなん,なんだけど、究極の例えば<笑>あの、例えばの究極版、うん、言語の力の究,究極版の例えなんだけど、あのね、SF 映画でメッセージっていうのがあって、もうこのなんかダーラジュとかドッカヒカラジオとか聞いてる人からしたら、結構いろんなところで俺言ってると思うんだけど、えー、メッセージ、えー、コンタクト、のの遭遇、ET、2001年宇宙の旅この辺が、えー、宇宙人とのファーストコンタクトを描いた SF 映画で俺が大好きな映画なんだけどまだあるかな今パッと上がったこの5つぐらいが、まあ、俺の中で同じカテゴリーでまあ未知との遭遇だよね要はその得体の知らないもの今まで僕らが知らなかった認知してなかった新しいものに初めて接触する未知との遭遇っていうその時人類はどういう挙動を取るのかっていうのがすごい作品によってね違うしやっぱい,やいろんな人がいるんだな世界にはっていうのを思ったり自分たらどうするだろうかみたいなどういう考えのもとなんだろうなその納得するだろうかみたいなねなんとかして納得しようとするんだよねやっぱ人間って。だ、うん、って今までの価値観崩れるじゃん。あれ神様を信じてたのに、ね、えその旧約聖書だとさやっぱ神が地を作り空を作りそして、えー、土をこねて人間を作っただったっけな、うん、そんな感じの世界だったと思ったのに違ったじゃあ聖書をまた解釈し直さなければならないみたいなねっていう、まあ、大変なことになるわけですよもう世界が揺らぐでそこに対して人類はどう向き合うかどう,どういうふうに折り合いをつけていくのかっていううん、あ,あとね、あれ、えー、と地球が静止,静止する日、あれも面白かったかな。まあ、いいや映画の話はまあこの辺にしておいてで、そういうのが好きなんだけどで、メッセージっていう映画がかなりすごいんだよね。そのこ,のこ,のこの映画、どんな映画かっていうと、地球に突如,突如やってきたエイリアンの言葉を翻訳するっていう映画なんだよ。すごくない<笑>この映画すごくない翻訳映画。でめっちゃ感動すんのすごいんだよ。で、言語学者のルイーズっていうね、女の先生がいるんだけど、で大学の教授なのかな、うん、で、授業をしてるところに急にね、あの MIB みたいなね、あの MIB ってあのメイ,メインブラックみたいな、メインブラックっつってわかるかなメインブラックっていう、あの、なんだっけ宇宙人とコンタクトを取っている秘密組織みたいなやつがいるんだけどその MIB みたいなやつが急に来てね政府のやつらが来てで今から「あ,のー、あ,な,たあなたはなんか世界一の言語学者らしいな」みたいな感じで来てで授業中断してで今からこ,れをこの言語を何も言わずに聞いてほしいって,ってなんか音を聞かされるのねなんか音を聞いて録音された音を聞いてこれ何を言ってるかわかるかみたいな。いやさすがにわからんわみたいな、うん、実際そのでやっぱそのエイリアンが今いるみたいなのをエイリアンと今コンタクトを取ってるみたいなことを政府は内緒にしたいからね機密情報だからもう終わらわしちゃいけないからそれ言えないとこれが何の音かは言えないとただこの音声を聞いてなんとかね言語学の分野から翻訳してほしいっていうので言語,語学のスペシャリストのあなたに声をかけてましたと。で、いやわかんないよと。で、音を聞いただけでわからない。それはそうなんだよ。言語学から言ったら。さっきも言ったように、英語もそうだけど、ね、口元を隠したらもう何も伝わらないのと同じように耳振り手振りがあって、えーっと、表情があって、抑揚があって、それで。分かるやっと伝えるって文字とかその音だけじゃなくて、ね、えその対面じゃないとなかなか分からないからのこの人と合わせてよって言うんだけど、まあ、政府は合わせらんないって言うで,で分かんないんだったらもういいっつってねえシ,ュプシュプリームの店員みたいにもういいっつって<笑>あの言っちゃうんだよ。で言っちゃったのに結局やっぱあの一緒に来てくれっつってまた来るんだけどでもうあの外部から情報を漏らせないように。あのもうそのなんだ仮設施設にあなたを監禁することになるがそれでもよければっていう感じそれでもよければっていう感じじゃなかったけどもうほぼ連れ去る気味みたいな感じで<笑>バーンって連れてかれちゃってでそこで、えー、エイリアンと宇宙船の中でね,あのね世界各国にね宇宙船がね降り立ってでその宇宙船の中に案内されてでそこでエイリアンと対面するんだよ。ででそれで彼らとコミュニケーションを取る何かを伝えようとしてるんだよね、彼らは。で、それを解読していくっていうのが、この映画なんだけど、言語学者のルイーズね。で、2体の巨大なエイリアンがいて、エイリアン、バカでかいのよ。あのー、あんだけと7、8メートルぐらいの身長があって、すげえでかくて、黒い、なんか、ぼやーんとしてるのが浮いてて、宙に浮いてんだよ。で、で彼らが、空間にね、なんかイカスミ、イカスミみたいなやつをね、ボワーンって出すのよ。それがどうやら文字なななのかなーみたいな、うん、これがおそらく言語なんだろうみたいな仮説から始まりで、まあ、そのね2体の巨大なエイリアンにアボットとコステロっていう名前を付けるんだけど、まあ、アボットとコステロっていうのは昔のコメディアンで、まあ、マーティン・ルイズとかその、まあ、日本でいうところのマッチャン・ハ、え、マ、ーま、ち,ちゃんみたいな感じの名前を付けて、まあ、そんな2人の巨大なエイリアンとこの言語学,学者のルイーズがえー、っと頑張っなんとか会話をしようとするっていう物語なんだけどこのね、あのーまあ、文字だこのなんかイカスミみたいなものが空,空中に浮かんでるこのイカスミみたいなやつがこれは文字なんだっていうのがね立体物っていうのが分かって、えー、解明解読に勤しむっていうのストーリーが始まっていってねでそんな中でみんなで頑張ってる中であのー、船内にね宇宙船内に爆弾を仕掛ける輩が現れるんだよ。やっぱりね、いろんな人いるんですよ、本当に。エイリアンが来たらやっぱ怖いから、うん、これは宇宙戦争だって言って、あのコンタクトっていう映画でもあったけどさ、爆宇宙戦に爆弾を仕掛けるやついるんだよ、絶対。で絶対そいつ一心気同のすごい熱心なやつで、その、辻褄が合わないことはダメだって言って爆弾を仕掛けてるやつなんだけど、で、そいつが、ね、爆弾仕掛けて、でも五5、4、3とかなってるんだけど、ルイーズは気づかないと。で、エイリアンが助けるんだよねで爆発に巻き込まれてあのー、アボットかコステラかどっちか分かんないけど一体死んじゃうんだよでエリーエイ、エリーじゃないやエリーはコンタクトだったえルイズは助かるとででこっからねし話が進展するんだよねエイリアンはエイリアンの一体はねルイーズをけ助けて死ぬんだけどなんで爆弾に気づいてたのかまるで未来を知っていた,いたかのようにルイーズを助けたんだよね、うん、でずっと多分私に対して喋ってたのは「いついつに爆弾が爆発するから気をつけて」みたいなことをずっと言ってたのかもしれないみたいなね。だとしたらんで未来が分かってたんだみたいな。っていう,っていうポイントとの文字が宙に漂ってるっていうポイントのこの2つが結び付いて彼らは次元が1つ高いところにいるっていうすごい仮説がね飛び出すんだよでまあ次元が高いっていうのは高い方が偉いとかそういう意味のそういう意味のね、あのー、次元が違うっていうそういう意味じゃなくて物理的に彼らは4次元の生物我,ら我々はさ3次元の生物じゃん縦横奥行きが存在するねあのー、3次元生物なんだけど彼らはおそらくアボトとコステラは4次元生物なんだと、うん、っていう仮説が出るんだよ。うん僕らは3次元の空間に生きていてで2次元の文字を扱ってねで1次元の時間時間,時間をね時間軸って言ってさ過去と未来線で結ばれてるじゃん1次元に、えー、時間を捉えているっていうのは僕らでも彼らはアボットとコステロは4次元空間に生きていて3次元の文字を扱って2次元の時間を捉えっ、えー、と時間っていうものを我々は1次元だけど2次元に平面的に捉えているのではないかっていう風に、えー、仮説が出るんだよね。そしたらルイズは解読に成功するんだよ。で解読に成功したらエイリアンの能力の一部を手に入れて未来が分かるようになって世界を救うっていう最後そういうお話になってくんだけどネタバレしちゃったんだけど<笑>そういう話になるんだよね。めっちゃすごくないこの話 SF なんだけど、あのー、言語の力なんだよだからエイリアンの言語を習得したら能力そのエイリアンの能力を一つ手に入れるっていうさっき言ったような、あのー、時間っていう概念が存在しなかった民、えー、族に英語とか日本語を教えることで数字というのを教わってで時間を表すということを教わって時間というもの感覚っていう概念を手に入れてあ年を取るとか人間はこれぐらいになったら大人とか我々は今何歳なのかとか昼と夜だけじゃなくてその時間を合わせてみんなで集合するとかいろんなの時間というもの概念を含く概念っていうのが発見してそこからもう元の人間には戻れない新しい世界に飛び込んでしまったその民族の人たちと同じようにこのルイースは未来を見えるようになったんだよね。うん、だから未来を思い出すっていう新しい感覚能力っていうのを手に入れるでこれはもう SF じゃなくてファンタジーだよっていうふうにね思いわれがちだけどめっちゃこれは SF なんだよこの言,言語が人に能力を付与するっていうのは実際我々にも起こってる身近なことだし、ね、この、ね、言語という力すごいなって思った映画なんだけど、まあ、無宗教なね日本人っていうのはあのー、物事を科学で捉えるっていう傾向が、まあ、他の国よりも多分あの強いと思うんだよね。だから原因があって結果があるっていうのだと理解しやすいんだよ。この一次元の方向のね。うん、まあ仏教とかもそうじゃないその因果っていうのがあってさ原因必ず結果には原因があってそこには因果が必ずあるみたいなそういう宇宙の仕組みなんだけど。でもあのー、あとでだから日本人はその人間は猿から人間に進化して脳が大きくなったから言語を扱うようになったっていう説明だと納得しやすいんだけどでもね旧約聖書には旧約聖書のねあの本当に第一章の初めの方に「神は光,光あれ」と言われたすると光があったこの世界は神の言葉で生まれたっていうのが。あって、まあ、あと文章は「神は光あれ」と言われたっていうのがあってでそうすると光があるんだよねでだからこの旧約聖書から言うとこの世界っていうのは言葉から生まれるんだよねうん神が光あれと言ったからそこに光が出てで地,地面ができて空ができてみたいなねそういう世界観だからこの世界が誕生した理由は言葉なんだよだからこのなんか西洋の感覚多分俺たちには全然わかんないと思うんだけどそういう西洋の,西洋の感覚ってなんかあるからこういう映画ができたのかなみたいなこの俺もねあの西洋の映画だからさ洋画だからさこういう映画ができたのかなみたいなだからその人間が理性を持つようになったのは言葉を持ったからなんだよ、うん、彼らの感覚,だから感覚で言うとね、うん、だから頭が良くなったから言葉を扱えるようになったのではなくて言葉,を理性をも言葉を持ったから理性を持つようになった。だから、あれだよ、えー。2001年宇宙の旅のあキ,ューブキューブリックのね、あのー、オープニングだよ、あのー。モノリスに猿がさ、猿が突然現れたモノリスに触れる瞬間だよね。初めて人工物に触れた瞬間、あの瞬間に脳がビビーってなって道具を扱うようになって、ブワーッと進化していく人間に。っていうのが、あのー、言葉なしにね。映像だけで描かれるすごいオープニングなんだけどあれなんだよねあの人間にとってそのモノリスが言葉言語なんだよでだからの西洋の人にとって言語とか言葉ってかなり俺たちよりも重たいものとして捉えるんだよねだから彼らは口を塞がないんだよマスクをすごい嫌がるんだよねめっちゃ嫌がるじゃんマスク<笑>コロナの時にさ日本人はすんなり受け入れたマスク、そして今でも着けてるマスクなのに、ま、全く抵抗ないじゃん。てか、コロナの以前にから、日本人マスク大好き好き人間じゃん。うん。まあ、花粉症とかもあるけど、ね、あのー、マスクしないからね、海外の人って。マスクしてる人って、よっぽど重要な重病人か、お医者さんぐらいしかいないから、だから、日本に観光に来た外国の人って、日本人見ると、なんんかお医者さんがいいいっぱいいるやっぱ日本人ってみんな金持ちなんだなーっていうふうに思うらしいんだけど<笑>違うのよただファッションでマスクする人もいるしなんかお化粧今日いいやマスクでいいやっていう人もいるし本当にナチュラルにねマスクするじゃん自然にうんそういう感覚海外にはないのはやっぱりその自分の権利やっぱコロナであの政府からマスクをしようって言われた時にやっぱ反発する運動ってやっぱすごい各地で生まれたんだけどやっぱりそのマスク人権問題やっぱ発達するんだよね、うんまあ、その自由を奪われたっていう感覚にすごい陥るんだよ。その,その,その,なんかその裁判の映像とかそう見たんだけど、やっぱ俺たちには分かんないこと言ってんだよね。呼吸をするとか話をするという我々人間の権利をお前ら政府が奪っていいはずがないみたいなことを本当に涙ながらに訴える人たちがいるんだよ。その裁判の傍聴の映像を見るとね。考えでこれが我々に与えられた権利みたいなだから口を塞がれるってことにすごい嫌な感覚を覚えるっていう海外の人たちっていうのを考えるとやっぱ言葉っていうのはすごい重たいものでそこのそのなぜ重たいかっていうとこの世界は言葉から始まった神が、ね、光あれと言われたからこの世界がスタートしたっていうねこれがビッグバンなんだけどこれなんだよね、うん、だから彼らは口を塞がないんだよどんだけもうスーパーヒーローでどんだけ顔を隠したくてもやっぱりね口は出しちゃうんだよねキャプテンアメリカもやっぱりヘルメットだけで口は出しちゃうしマイティー・ソーだろうがもうなんだろうがローボコップだろうがみんな口出してるんだよ<笑>バットマンもねそうあれは口塞いだらもうその人のアイデンティティがもうないみたいなねそういうところになっちゃうんだなっていうのがわかるんだよねであのー、時間をね一、あのー、次元で捉えてる僕らにとっては過去に原因があり未来に結果があるっていうそういう因果関係を前提にしてこの世界を全てあの考えるんだけど彼らエイリアンにはそれがねそ,そのなんか前提が全然存在しないんだよね彼らは二次元だから時間が面,面なんだよだから過去,過去から未来へっていう一方通行ではなくて未来から過去へ回り得るしそこが自由に行き来きできるっていう目を持ってるわけですよだからそれ通行しないとであのルイーズは言語を学ぶことによって新しいものの見方っていうのを手に入れるんだよねうんだから言語をまた学ぶことによって未来を思い出すことができるようになるっていうすごい話なんだよだからまあ話のうちは最後にするとしてえーとね数字を持たない人が時間を認知できないが外国語を学ぶことによって時間の存在を認識しそれを意識しながら生きることにこれからなっていったあの民族もそうだしあのー、ねそのジャングルの奥に住んでるまた別の民族でね二重二色って言ってる人も色,色がね、あのー、赤と黒しかないみたいなねそういう人もいるしあのー。その人も多分別の言語を覚えたらまた新しい感覚を覚えたらろうしねえ面白いよねその言葉によってなんかなんだろうな無限にある感覚っていうのを言語に伝えるためには言語に置き換えるのが一番効率がいいから言語に置き換えるんだけど言語に置き換えたことでその感覚っていう無限のものがある種パッケージ化されて伝わりやすく分かりやすくなるんだけどその分失われるものっていうのはいっぱいあるんだよね、うん、色もそうだけどでもその一方でエイリアンから言語を教わることで新たな時間の捉え方を認知してそれを意識しながら生きり得るようになったルイズっていうのはもうモノリスに触った人間だよね猿がモノリスに触って道具を扱えるようになり宇宙に行けるようになったんだけどその宇宙に行けるようになった人間人間が2001年宇宙の旅で月の裏だったっけなじゃあ月じゃね月じゃなくてあっ同星だったっけな同星かどっかで、あのー、またモノリスを発見するんだよねで人類がまたモノリスに触った時に次の次元へまた行くんだけどルイーズがやったのは多分それなんだよねまた,また新しいところへ言,ったんだよ言語を学ぶつまり本堀さんに触るという行為をしたんだよねでだから、あのー、中国がねこの映画の中でね中国がエイリアンとの戦争の準備に入るんだよこれもやっぱ中国らしいんだけど、あのーまあ、映画のね流れがあってちゃんとでいきなりもう初めはもう世界各国でもう世界中にこの宇宙船がね着陸してるからもう世界中でいろんな学者とか首脳たちがあの常に電話を電話テレビ電話をつないでいてで何かあったらすぐ共有するっていう感じがなってたのにある時にあのエイリアンから「武器」っていう言葉が単語が出てきたんだよね。まあ、これ最,最終的にはだだったんだけど武器っていう意味ではなかったんだけど、でも間違えて「武器」という言葉が出てきてしまったんだよね。でその時に中国が「はっ」って言ってすぐブツンって通信切っちゃうんだよ。えってなって「これから我々は戦争の準備に入る」って言ってでその瞬間に一気にパパパパパパパ,パ,パって画面が消えていってみんな国が切断していってみんななんか。急にこれを全部あの今までみんなでシェアし合ってたこの言,言語ってこ,のこれなんて言ってるんだろうねって言って何とか理解しようとしてねこのエイリアの言語を世界中が一つになってるのに急にバラバラになっていったんだよねみんなが急に企業秘密みたいにするようになってこれは国家機密みたいなこっから先はもう自分たちやりましょうみたいな感じになっていう雰囲気になっちゃうシーンがあるんだけどもう戦争の準備に入るんだけどあのその前にルイーズが未来を思い出して未来を思い出すってすごいかっこいいよね未来を思い出して宇宙あ中国の将軍に直接電話して止めるんだよ、うん、未来で自分はあのエイリアンの言語を理解してノーベル賞を取るんだよねで本を出版するわけですよでその本をで、えー、そのパーティーの会場に、ね、中国のその,その時の将軍がいてその時の将軍に電話番号を聞くんだよねでそれをえー、と思い出して直で電話して止めるんだよでその時言ったセリフっていうのもその将軍に聞いて「あの時私何て言って止めましたっけ?」って言ってでそれを聞いてそれを思い出してでそのセリフを言ってその将軍を思いとどまらせて、えー、戦争勃発を避けるんだよねすごいよね。でそのルイーズを爆弾から守って死んだエイリアンっていうのは死ぬことが分かっていて自分がね未来見えてるからくにだから自分が死ぬことを分かっていてルイーズを助けてるし、えー、死ぬことが分かっていてこの宇宙船に乗って地球に来てるんだよねって考えるとなんだろうな自分のシナリオを分かってるんだよこの感覚時間を二次元で捉えてるこの感覚面なんだよね面で捉えてるなんえっ、ー、とねだから僕らからしたら時間は一次元だから過去と未来の線でつながってるんだけど面だから漫画の、ね、棚を見てる感覚なんだよ俺の想像だとね。その例えば、「スラムダンクの漫画の単行本が、えー、本棚にずらっと並んでるんじゃん。で、俺はどっからでも読めるんだよ。でも、えー、と桜木花道やるかばかえてるたちは、あ,と、ね、あの,の物語って、ね、何年にもわたって連載されてるけど、実はほんと数ヶ月、3ヶ月は4ヶ月ぐらいなの,かなの話なんだけど、その時間軸で動いてるじゃん。彼らはえー、と高校に入学してでインターハイに出場するまでの、えー、時間を一方にこう桜木花道目線で見るとね流れてるんだけど過去から未来が進んでるんだけどでも俺から見ると本棚に並んである単行本のことしどっからでも手に取って読めるんだよ。だから過去と未来が同時に存在するだから1巻の桜木花道は5巻の桜木花道のこと自分のことを全く知らないだってそれは未来だからまだ見てないからねだけど俺は単行本が並んでるように見えるから時間っていうものがだから未来の桜木花道を見ることができるし過去,過去にまた帰ってそれを見ることもできるっていうその過去と未来が同時に存在していて自由に閲覧できる状態っていうのが時間を二次元に捉えるっていうことだと俺は想像するんだけどだからその過去も未来も一目で見れる過去も未来も同様にあるっていう概念なんだよねだからそこから出てくるのは運命をどう捉えるかだから自分の運命も分かってるんだようんでこの映画では運命に逆らうのではなくて受け入れて前に進むんだよねでこれ考え方はいろいろあるんだけどでもやっぱ映画とかそのなんか安い作品だとあのなんかいや運命に逆らって俺は生きるぜみたいなのがやっぱ美しいとされるというかやっぱそれがそのが物語性があるんだけどこの映画はそうじゃないんだよね例えば「ジョジョの奇妙な冒険」第7部ストーンシャンもうニアニメねネットフリックスのアニメ終わっちゃいましたけどあのプッチ神父っていうねボスがいるんですけどプッチ神父の信念がこれなんだよあのー運命を受け入れるっていうねメイドインヘブンっていう、ね、あのスタンドがあるんだけどそのスタンドは時を加速させて世界を一巡させる宇宙を全部一巡させてでもう一度同じことを繰り返すっていう世界を作るのがプッチ神父の野望なんだよね。ですで人類がえー、自分の運命を知ったた状態にしたんだよね一回世界を一巡させて同じ歴史を繰り返させるだから自分がこのあとどういうことが起こるのかいつ死ぬのか何をするのかっていうのが分かった状態でもう一度人生を送らせるっていうのがこのプッチ神父にとっての、えー、天国なんだよこれ,がこれこそが天国であって、あのー、最も意味のある人生というか、あのー、素晴らしいこと,ことであるっていうのが彼が言ってることなんだよね。でその運命を受け入れて覚悟を持った状態で生きることこ,こ,とこ,こ,とこそが本当の幸福であるって言ってるんだけどルイーズはあのー、自分の娘が若くしてがんで死ぬんだよねでそれを知った上でプロポーズを受けるっていうラストシーンがあるんだよ、うん、でそう娘ちゃんががんになっガンだっけ白血病だったっけなでえー、っとちょうど娘が反抗期になったぐらいの時にね、えお母さんと喧嘩して仲がなんかギスギスしたまんま死んでお別れになっちゃうみたいなね。で若いうちにがんになったらさやっぱ細胞分裂のスピードは全然違うからがんの進行も急激に早くてあっという間に死んじゃうんだよ。でその未来を知った上ででまあ、ルイーズともう一人ね主人公がいて、えー、とそいつが物理学者の主人公とで言語学者のルイーズと2人でやってるんだけどその物理学者の方と,、えー、と付き合ってで結婚してで子,供で子供を作らないかって言われて子供を作ってその後、えー、と仲が悪くなっちゃって破局してでその上で娘が若いうちに死んじゃうっていう結構絶望的な未来まで見えちゃうんだよねルイーズは。ででもそれを受け入れた上でプロポーズを OK するんだよこのラストシーン結構ね賛否分かれるんだけどあのー、一方ジョジョではさ逆にやっぱ運命に逆らうっていうやっぱ少年ジャンプ的なラストで、ね、終わるんだけどこのメッセージでは運命に抗わないんだよねその運命を受け入れた上でさあ自分はどう進むかっていうのがやっぱりキリスト教圏っぽいというか西洋っぽい考え方だなって思ったんだよね。やっぱね、あのー、神って救う人間をもう決めてるから誰を救済するかっていうのがもう確定してる上の世界なんだけど、だからといって、えー、適当に生きていいわけではない。でも努力しなければいけないっていうメンタリティをみんな持ってるから、それが受け入れられるんだよ。あに日本人の考えからは結構遠いところにある映画だと思うんだけど、でもこのね、やっぱ。強いのがね言語を学ぶことで能力を手にするっていうのを、S、SF でやった映画なんだよねこれこれがね俺の中ですごい感動ポイントでだからさ新しい言葉が出るとさその概念がインストールされてもうそれ以前の人間ではい,れいられなくなっちゃうんだよね、うん、だから昔ねあのすげえ覚えてるのがニート俺ニートなんだけどニートっていう言葉が生まれた時の俺テレビニュースを見たことがあってで就職しない若者でそれをなんかニートと呼称するみたいなのを、まあ、初めてニートという言葉が日本で使われることになったんだよね。もともとニートっていうのは外国の言葉で、えー、無,所属無所属っていうのを意味するんだけど。それが和製英語として食、えー、についてない若者のことをニートって呼ぶようになってきた風潮に対して、えー、なんか専門家みたいな専門家のなんかコメンテーターなんか分かんないけどなんか知らないおじいちゃんがなんか「ニートっていうかっこいい言葉をつけるからニートが生まれるんだ」っていうふうに言ったんだよね何を言ってるんだこの人だと思ったんだけどで、まあ、もちろんね今ニートって言葉は全くかっこよくないし、あのー、なんだろう悪口に入るカテゴリーに入ると思うんだけどでもその時専門家が言ったのはカッコイこんなかっこいい言葉をつ,つけてしまってはみんなニートに憧れてしまうニートがより増えてしまうと日本にっていう危機感を表したんだよね。うん、何言ってんだこの人だって思ったんだけど今思っても何言ってんだろうって思うんだけど<笑>あのそれだけあの言葉っていうものに我々は左右されるしそれが生まれることで自分たちの感覚っていうものがアップデートされちゃうんだよそれが悪い方向に,に行ったらまずいよねっていうのを多分言いたかったんだろうなって今思い出すとねそういうふうに思えるんだけどだからあの最近よく言うさ自己肯定感とかもそうじゃんそういう言葉がなかったらそういうい感覚僕らにはなくてああのー、あ自己肯定感って大事だよねっていうのは初めてそこで感覚としてでそれが当たり前に根付くっていうのも多分そういう感覚だしなんかコスパとかタイパとかねコストパフォーマンスタイムパフォーマンスっていう言葉が生まれるとそういうのを意識してそういうのを認識した上で意識してそういう行動をするじゃんあこれちょっとタイパ悪いなとかねえタイパよくするようになんかそういう仕組み作っていかないとなみたいなそういう考えそういうモチベーションになってくるし僕らの行動や考えっていうのが言葉一つでバッと広がるこの言語の力ってものすごいなっていうのをね初めはねラ,ラジオのねさとみんさんの話だったんだけどいきなり宇宙の話になっちゃったんだけど<笑>そう究極じゃんエイリアンの言語を翻訳する映画もうこれって言語の力を表現するにおいてやっぱり究極だなって思うんだよね。思っったたけど今時時間間を見たら、えー、やばやば1時間40分喋てますね<笑>はいじゃあこの辺に終わりましょうもういきなり終わっちゃうんだけど、まあ、そんな感じで、えー、言語の力ってすげえなって思った1週間でございましたそれではまた来週の話でお会いしましょうバイバイ